0: 大家新年好，这是一画一画，我是老杨
1: 。哎，我是塑料大实话。大实话是啥，你知道吗？我不知道，就是郭德纲那个德云社，他的相声专场结束之前，他会来一段大实话。这段演出就叫大实话，给你来个比较潮流的。这是咱们今天。春节后真正录音的第一期嘛，哎，对我总觉得这个文艺文艺舞台啊，尤其春节的文艺舞台被北方的文艺霸占。哦，北方的文艺霸占呢，就是一说春节的文艺的东西，总想到的就是北方的什么相声小品这些东西。咱们今天也来一点晚到的春节的气息，哎，好的。但又是北方气的，但又特别的潮，哎呦，特别的时髦，哎呦，特别的霓虹，嗯。
2: 听说有一个小曲叫《大实话》，献给所有的朋友们，希望你们快乐
0: 。哎
1: ，让你爽一爽。
2: 超。
0: 搭得好
1: 好啊，严丝合缝。哎呦，合的太好了！哎呦，这哎呀，哎呦，哔哔哩哔哩，这个真是可以可以。鬼畜自创，哎呀，特别好听。哎，这大郎夫妇要要要喷饭了，要崩溃了！我靠，感受到了北方春节的气息。好了，这
0: 歌一起，我就知道你这名字了。就是这么个意思
1: 啊！我们反正也就说点塑料的大实话，哎，塑料大实话。对。这是我春节的时候不不不小心看到的，嗯，春节愉快心情的一个亮点，哎呦，太好了，太好了，对对对，嗯，好的好的，春节回来了嘛，对吧？嗯
0: ，不知道大家过得怎么样这春节？不知道哈，嗯
1: ，你过得怎么样呢？嗯
0: ，我过得还挺不错，挺不错哈，嗯，首先就是就休息好了，休息好了，休息好了，然后有一个。比较正常的作息时间，真不容
1: 易！竟、嗯、然有人在放假的时候有正常的作息时间，哎呀，听着都好分裂的。是是,是，嗯嗯
0: 、基本上吧，<笑>基本上保证了一个比较正常的作息时间啊。嗯嗯
1: 、就说咱这工作的时候、作息时候多不正常吧。嗯<笑>啊，你精神愉快吗？过节的时候挺好吧
0: ，还算比较放松。对，因为我觉得精神是和肉体是连着的，哎，肉体放松了，这精神也也也会好很多
1: 。那就好，那就好。那你平常肉体是多紧张呀？我觉得你这个平常体力劳动那个强度挺大似的
0: 。年前这这这这脖子脖子腰都不太行了。对，所以这个放假期间很紧张，有
1: 又放松下来了，还算比较好。我的春节精神的负精神负担比较重，哎、<呦>消耗比较大，哎、<呦>我觉得。哎呦，我本来想的是，啊、放松下来啊，理一理去年的工作啊，啊理一理去年的思绪，展、嗯、望一下新年。新年，嗯、结果感觉完全都没有，没有这方面的心思投入进去。嗯嗯、我
0: 是觉得吧，其实每年过年前都会对春节这么一个比较长的假期有一个。特别好的展望，哎，很好的计划，想说，哎，过年期间呢，做点这吧，做点那吧，嗯、工作想想，嗯、业余生活搞起来，是吧？嗯、结果到最后，其实没钱，春节都差不多，呵呵这个立的这 flag、啊、并不一定能实现。是，呃，嗯、但是总之，过年期间还是一个挺好的一个，嗯，休养生息的一个时间吧。嗯,嗯，对，这也我觉得也是挺重要的。嗯。嗯
1: 是，我觉得我也没修养到。嗯、哎呦，哎呦对，嗯、呃，对，这个这个可能晚点再说吧。就是过完了春节，嗯、跟家里的长辈度过了十来天。嗯，这不是过完了年才听到了独库老六跟陈小青的那个对对谈聊天吧？嗯,嗯，有些有些呼应到的部分，嗯、也有些听到了过来人。的一些感受，我觉得我的未来可能就是那样了之类的，好像就是有钱人给你传授经验，你心里也有底了、oh. 啊，就反正路就这一条了，你就洗干净脖子吧。<笑><笑>那岂不是有点绝望吗？可能就是你认了呢，也就心。你要是没听到，说不定你
0: 对未来还
1: 有个盼头。对你还在那个旱地上吧？你作为一条草鱼，对吧？你还要试图打挺嗯，在家庭生活中还有很多的企图心，但你听完了过来人的经验之谈，可能有些野心也就放下
2: 了。嗯，对
1: 对，这说的比较需要，等会儿再说。嗯。咱们还毕竟是个艺术节目嘛，是吧？哎、好像颇有些日子没有聊艺术了，是不是？嗯，
0: 嗯没错，年前也是有几期没聊了。呃、对啊，年前
1: 的被播的节目，嗯、反正也跟艺术展是没什么关系。嗯嗯,嗯，那么这个转了年了，回来了，嗯。嗯我终于回到了上海哈
0: ，没被疫情影响到，竟然顺利回来了，竟然回
1: 到了西安，哎，竟然从西安回来了，哎呀，神奇的，竟然坐了西安地铁，哎呀，太奇妙了。哎
0: ，西安地铁这事儿结束有后续了吗？对啊，就一仰脖子就过去了，就过去了，哎呀
1: ，就是这么厉害。本来我觉得那个什么徐州也想一仰脖子就过去
0: 的，绝对是这个企图。
1: 对，结果这脖子他就仰了，他就就。录落下来了。<笑>被被挂在那儿了。嗯、哦，对对，收回艺术，展。哎，我们这年前不是年前转了年回来，嗯，还是看了看展讯是吧？是，还是觉得有艺术的东西可以去摄取一下，参与一下，嗯、吸收一些新的养分哈
0: 。是一个是那个你发现的对吧
1: ？豆瓣上人称腰大，嗯，沪、嗯、上电影推广艺人第一人，<笑><是>嗯。对他转发的一个信息，因为上海的很多电影节啊，什么推广啊，都是有他参与的。嗯、哦，他发了一条信息，是跟我一看，他一般都发展讯嘛，嗯，比如欧洲电影啊，还有什么法国电影大师回顾啊，就是这个、哦、呃上海的艺术院线策划的那些艺术电影啊，或者某个国家的大师电影回顾展，这些项目一般都是他会推广这些项目。然后我没想到春节过了。他推了一个跟艺术相关的这个影展，是这<是 S 1> 一看达达，正好我们其实就透露一点，我们年前就在翻一本跟达达和列宁有关的书
0: 嘛。嗯，我一看我就
1: 一机灵，我大概看了一下，我就发给你了。
0: 这个它不是一个艺术展，它不是一个影像鉴赏活动。哎，是在西安美术馆对，西安举办的一个叫纪念。玛雅德伦去世60周年特别活动的一部分，哎，是做了一个叫做达达的节拍器先锋实验影像活动，对、哎，就这么一个活动。那、嗯呃、具体内容是什么呢？就是是有十部达达的艺术家创作的影片，嗯,嗯进行展映。哎，对，但因为是因为是这个。艺术作品，所以我估计这个片子的长短也参差不齐，参差不齐，可能有特别短的，也可能有特别长的。
1: 对，这部九小时，那部十五分钟是吧？对。
0: 所以当时看到这个展讯呢，<笑>嗯，就想想说，哎呦，挺有意思的，蛮想看的，嗯、但同时有一个巨大的心理压力，嗯、就是说，腰不行是吧？这个，因为他这个片子的介绍里面没有放时长，嗯，哎，所以就不知道会是怎怎样的一个情况。嗯
1: ，理解。没关系，反正扛不住就走嘛。<笑>你就很多拍艺术电影的这个作者或者艺术家，好像并不指望他的作品被完整的看完似的。嗯、有时候也是，嗯。但我们通常就是去看艺术展，如果看到视频，还是本着尊重作品的态度，哎、能看就看完
0: 。了。是对，但我们通常在艺术馆看的比较多的，主要还是偏纪录片方向的啊、哦。就是虚构类的，嗯
1: 。倒是相对少啊、哦嗯，纯影像表达的通常又不会太长。对，这是我们关注到的一个跟艺术有关的，其实也算一个展映活动的
0: 展映活动。还有什么呢？关于海派抽象艺术的研究展，嗯、这么一个展、嗯、是在上海九世美术馆的。嗯，对。然后为什么对这感兴趣呢？因为我、嗯、呃，不管是对上海的历史还是文化，我对城市的变迁，我们都挺有兴趣的。是的。再加上呢，因为我在做。节目的封面时候，嗯，也经常会根据主题挑一些作品，嗯<哼>，少不了也会，也是差不多三十年代左右的上海的一些西洋画家，哦，西洋画家，西洋画家，对的一些作品，嗯，对。然后看到这个展讯呢，我看了简单看一下介绍，展览以抽象艺术在上海的发展为引导，以海派抽象艺术为线索，嗯、以居住在上海并且一直从事抽象艺术创作的艺术家为研究对象。从早期西方留学回国的现代画家在上海留下的传承脉络，到海派抽象艺术在中国当代艺术界形成的独特的力量，的发展历程来讲述本次展览的故事，嗯，所以这个线索我是挺感兴趣的、啊。还有一点是因为上次九世我们去看蒙克嘛，当时那个展是比较惊喜的，所以我对这个展现在有一点点小期盼
1: ，开始把预期拉高了是吧？稍
0: 微拉高一点，而且九世本来也是有官方背景的吧
1: ？是。百年前上海的那些艺术家有画抽象的吗
0: ？其实有在往这上面去尝试的，但是你说专攻抽象的，我觉得好像没有。
1: 理解了
0: ，我觉得因为当时是美术和工艺美术。在融合，在融合，而且在是同时进入到，就是、被第一批去到西方学习的这些留学生带回来的，所以他是其实在同步在发展、uh huh. 所以当时无论像那个庞薰琴啊，包括张光宇啊、uh huh. 呃，张光宇，张宇、uh ， huh. 就是这些艺术家，当时其实也是扮演了一部分是工艺美术家的角色。嗯、uh ， huh. 所以他们在绘画。在绘画创作或者是在使用美术的设计中，多少会引用引入一些，嗯，这个西方的构成主义也好啊，到这些嗯图案的这种抽象表达的方式啊，它其实都会用进一些、哦，所以他们也会有一些尝这方面尝试。我觉得，嗯，嗯
1: 有解答我有个疑问，就是当
0: 时的某些设计
1: ，嗯、因为我是先看到这些所谓的设计，嗯，才知道、嗯。呃，一些抽象表现主义的东西或者构成主义的东西啊，嗯、就是我才发现他们的相似之处。嗯
2: ，都
1: 接触到这两样东西的时候，会有些奇怪。我说怎么把它设计当艺术了？嗯、其实是反了。嗯，就是，呃，西方艺术和西方的设计在进入中国的时候，嗯，创作者或者从业者，他们就是把这些东西混在一起用的。
0: 对对，所以我记得印象里，我们上次去杭州看那个展的时候，嗯，他展示了很多嗯老的书籍或者杂志，嗯，然后那上面的封面设计里面有很多很明显的是。嗯，受呃来自于这个构成主义啊的影响，嗯、它有很多很几何的，甚至你能看到有一些就非常像包豪斯时期，对，就像康定斯基啊那种那种设计，对，大的构成中间有一些小的形形体，嗯，三四十年代的时候，隔那时候交通毕竟还没有那么发达，是，你隔了大洋这么远，嗯，然后既然上海也。接受到了西方那些比较新潮的这些艺术方式，嗯，嗯表现方式、艺术方式，嗯，好的，反正这两个如果看
1: 完了有收获，我们会跟大家分享的。对，说说大实话啊，说大实话，聊聊春节，<笑>然后稍微聊聊时事，嗯。嗯
0: 就是春节那点事儿是吧？哎呀，哎呀，行，就春节那点事儿。嗯，但是
1: 从哪聊起呢？春节嘛，逃不过的第一个话题。哎呀，像你这种家庭可能就逃过了，就是春晚嘛。啊，春晚，对我还
0: 真是逃过，我还真是意外。嗯，因为之前我爸妈肯定也。年年都看，年年都看的。嗯，也不知道怎么，今年两口子突然对这个春晚的热情极度降低，哎呦，降到冰点。呃，降到冰点，那选择看啥？完全没看。嗯，我们。差不多吃完年夜饭就就稍微没没没这么快，<笑>就是稍微聊了聊,聊，就一家人坐一起聊了会天。哎呦，
1: 那真是好过看春晚。对对
0: 对，因为所以，我其实跟家人这么这么坐下聊天，真是也是有一段日子了。这个聊呢，我觉得正好跟你刚刚才提到那个六必黑那节目、呃、也搭上了，也搭上了。嗯、这两位叔啊，对，还是我们的长辈，那是还是过来人，嗯、所以还是有经验。像我这年纪呢，还没领悟到，嗯，就是在跟父母沟通的时候呢，有时候还是想掏心窝的，哎,哎，但其实真的是掏完自己就觉得后悔，哦、掏完自己捧着嘛，<笑>啊、自己捧着，哎、对，就是老年人有时候到了一这个这个年纪之后呢，的确他在很多的，嗯。生理和心理上都有一点，嗯，不太能接受特别新的东西，嗯、或者是跟他意见相左的一些信息。
1: 他就是比较难站在你的观点上去思考了。嗯,嗯，就你可能还能试着站在他的观点上。或者他的立场上，或者他的处境上，哎啊哎啊、同情之了解嘛，嗯、就是你可能还能站到他站到他鞋里，替呃、嗯、以他的方式思考，或者替他思考，对对但是他可能比较难，比较难以你的方式思考了，或者以你的处境思考了，嗯
0: 嗯，嗯甚至说我可能从他的角度出发，想给他一点建议，他是、嗯、但他会觉得。不需要，或者他根本就不接受你给他的那些建议。
1: 对，会开始有些对自己的生活方式、想法、观念的一些固守。嗯，这就是我,我也是一样的。虽然我看了春晚，对春晚就是都、嗯、都觉得不怎么精彩。嗯<笑>、哎，家人怀疑是不是把这个北京的演艺力量重心都调到这个冬奥会开幕式去了。<笑>哎呀。小意外的是，出现了粤语相关的相声和粤语的香港老乐队的演出，哦、是吗？呃，就温拿
0: 啊，温拿，哎呦
1: ，哎，<害>这方面就不多说了，嗯嗯，这是比较意外的点。剩下真是，我们就真的先说说六必黑的事儿，嗯、呃，关于跟家人、跟长辈的相处，我也是今年就说为什么就是没有什么、嗯、呃假期休整。嗯，调整思绪，甚至带回去的这个极乐 disco 都没有心力去玩，嗯、只能玩砍人的对马岛之魂呢，
0: 纯发泄对
1: ，就是思维上跟不上，嗯，没有没有那个心情，嗯，但你说有多大的事儿呢？没有多大的事儿，都是小事儿，关于。买什么东西，
0: 扔什么垃圾，哎、家里就没有大事儿，哎，就那点小事儿。对，但是就是就会牵动你的这个情绪，嗯。嗯
1: 但大的事呢，就是生活方式、生活品质、生活内容，就很深的感受，就是这个这个感受倒不是我回家才知道的，就是就是回家之前有空跟我妈聊天的时候，她就说。他怎么说的原话？我怎么说的？我有点忘了，但他意思就是年轻的时候啊，想看报纸，想看杂志，去书报亭买；嗯、有空了想看电影，这就自己也可以去看电影。那现在这些东西都没有了，嗯、就就他觉得对他来说都没有了。嗯嗯，但确实书报亭是也是没有了。对，电影院放的东西他不爱看，我也可以理解。对，就是，然后就是老年人，但是。生活退休后的生活，他摄取的资讯，嗯、我听到陈小青说回家要做所谓正本清源的工作，就是试图跟家里的长辈讲，这个所谓公众号上的东西不一定跟人民日报上的东西是同样可信的东西。对，这就这这是蛮重要的一个侧面，嗯、就是老年人的的精神生活的摄取。在网络时代以后，我觉得是一个被欺骗、被被边缘化、被抛弃和被欺骗的过程，或者被蒙骗的一个过程。尽是呃养生啊这类的东西围绕着他们，对吧？没有有品质的针对这个年龄层、这个生存状态、生活状态的，不管是生活方面的指导，嗯、呃，生活方面的启发，是吧？就是嗯，没有高品质的这这这个层面的产品吧，就叫它产品好了。不管是资讯类的还是文艺类的，他们因为老年人随着年纪大了，然后离开离开了工作，逐渐也就脱离了社会生活，他社会属性越来越弱。其实他的生活的这个所谓的圈子、交际的圈子，或者通过交际可以达到的资讯的这个范围。越来越退缩，对，只能退缩到最后就退缩到电视和手机两样东西上了，嗯、就会变得很可怜。嗯，然后他的判断力受着他信息的受约束，以及他这个身体状态，嗯、客观的身体状态，他有一些客观的需求吧，在关注点上有客观的需求。那为了满足这些需求，他会关关注健康、养生、疾病这些的话题，对吧？嗯、然后这些。就有相关的公众号做出一些标题，嗯、要不糖水，要不耸人听闻的东西给他们看啊，嗯、就是在资讯上摄取的质量非常低，非常低。对，陈小青又说这个孝顺孝顺，到他那个年龄，我觉得我还没到，就是顺是第一位的
0: 。嗯，但我觉得差不多了，我们这一代已经差不多了。嗯，就我们国家的这个发展速度和。我觉得老年人步入老龄老年状态的速度是同等的，就是我们发展越快，嗯、我觉得老年人进入这个老年老龄化的状态就越快
1: 。就是越快的会不会被
0: 甩出主流社会的
1: 这个信息，嗯，就是、和生活，嗯
0: 。就像你说的，他离开了他原先的社会生活，进入到一个就是退休生活状态里面，他的交际圈越来越窄了，这是一一个方面。然后第二方面就是。他的各方面的这个嗯能力也下降了，理解能力啊、体力啊，嗯，就是因为在现在这个社会，就是讯息太多，太多的话，你要找到一个真正你需要的、对你有用的讯息，其实是花精力的。对的。但他们其实已经没有一个这个精力足够，他们来花去真正寻找到他们需要的东西。对，就剔除杂讯。对的。嗯，那这两方面就是又没有一个，就是他的通道变窄了，然后他的。自己自身主观上的寻找这个内容信息的能力也降低了，嗯、那他怎么能得到好的资讯呢？是的，对吧？就所以真的就像陈小星在里面说的，就是没有被更好的去对待
1: ，蛮明显的
0: 。就无论哪个年代的老年人，他经历的那个年代，其实特别是我们建国之后，其实是经历经历了一个非常痛苦的一个时期吧，<对>各种变革，嗯使得他们一一一直在服从一些国家的一些需要，嗯，牺牲掉小我的很多东西，嗯
1: ，对，正好就是跟央视这个春节期间开始播的那个电视剧也挂上钩了，《人世间》，嗯，梁晓、嗯、生的原著写的，嗯,嗯，得奖的这个小说。差不多从文革开始讲，嗯，没记错六十集的体量吧，应该会讲到改革开放后。虽然把大的戏份都留给了家庭亲情关系，嗯，但也给了大时代大背景，呃，颇有颇有一些戏份吧。虽然表现的还是相对的温和，嗯,嗯，对时代的过往啊，表现的还是温和，但我们家人肯定就我们的。长辈那一代遇到的时代没有那么温和了，嗯嗯，嗯对，吃什么忆苦饭之类的、哦是，是不管上山下乡、插队还是任何的那些事情，对,对吧？那个时代，他们的青春时代其实是比较苦的，嗯、呃，是一个封闭的，是一个信息极为有限的状态下，当时的中国嘛，嗯，然后到了年纪大了以后。又进入这个信息相对封闭的状态，嗯，就是信息的获取不难了，但是信息变得眼花缭乱。打开智能电视，全是各种我都毫无兴趣的各种综艺节目和电视剧的广告页面啊！打开手机，你不管打开哪些 APP 啊，就是各种标题耸人听闻的新闻消息吧。嗯，你说这里头没有没有真的内容吗？嗯，我觉得也不是。之前说小红书，小红书上就完全没有好内容嘛？那看当然不可能了，是吧？教授都在呢，对，教授都在呢，看理想也在上面呢，对吧？对对对，啊，林一也在上面的嘛。当然是有的，对。但你要鉴别起来，嗯，你真的非常花心思了。嗯，更不要说洗稿的东西了。嗯，哎呦，洗稿这事可能一会儿能聊到一点。所以他们又再次进入了一个，就是你。就现在的这个社会，你一旦缺乏判别的能力，不是缺乏判别能力，其实都有判别能力，只是判别能力的高低而已。嗯、如果你相对低的话，你的浏览器、你的那个呃获取新闻的 APP 的通道，你打开它，你看到的那些东西，那就是你懂的。<是>百度首页，这简直在告诫自己，说是老了以后，对，嗯、对会不会也陷入一个。对信息缺乏处理能力，然后对有益的生活，<对>这叫物资啊，还是材料啊，嗯、还是产品啊，还是资讯什么的，就获取能力变低，生活质量变低之类的，嗯、也会会产生一种担忧，小小的担忧，哦、嗯
0: ，会会会
1: 。但我我我其实还没放弃，所以我甚至把我的游戏机留在了家里，<笑>下了几个轻<笑> PS 上能找到的相对轻松的游戏。趣味益智类游戏，嗯、啊，看我妈有没有空可以玩一玩。哎，哎嗯、之前也买了些书城，哦、嗯，买了些书书城，我回去我自己也看了，哦、嗯，又对上海和甚至上海、香港也有一些新的认识，嗯、哦啊，还蛮有趣的一些文章。哦、嗯，嗯说说冬奥会吧，我们就往大家关心的话题拐两拐。嗯、好的，就谷爱凌。怪林就是红的发紫，嗯呃、真的发紫了。广告已经满屏了，已经溢出来了。但是，但我就是
0: 不，可比五条人当时拿那个参加月下厉害多了、啊呃，那要厉害多了。呃、嗯
1: ，我只能就是打一个问号。嗯、<笑>我不太理解，其实就是，就也不是不能欣赏这个运动竞技体育的美的人啊，嗯。嗯但我总觉得这这个谷爱凌的这个热潮，显然它不是一个单纯的竞技体育展现力与美的一个优秀的典范带来的热潮吧？嗯、哦呦，嗯嗯，她难道跟她这个美好的面容，嗯、呃，带着西方气质的美好的面容，和倍儿溜的带有这个北方语系特征的这个普通话有关系吗？嗯嗯、对。跟他奇妙的身世有关系吗？没有关系吗？<笑>我看到的是是一种来自一般民众对是所谓的精英家庭背景的一种盲目崇拜，嗯,嗯，以及天才天才少女的一种崇拜，嗯、以及认为这种精英家庭背景呃，赢在起跑线对一个这个天才少女的速成。是，呃，好像是合理合、合合情、合理、合逻辑的一个必然结果，嗯，嗯然后就我我不知道，就觉得好像嗯，透着羡慕的那种崇拜特别多的感觉，嗯、哦
0: ，嗯，哎呦，你这个品的挺细的、呃，
1: 没有，就是明明白白的在那儿，呃、我甚至听一些广播节目，呃、那个主播们说，哦、哎呀，你看他的妈妈是原本是。国内读的北大还是读哪个学校？哦、出去读的是斯坦福还是什么？嗯、爸爸虽然是不是人工受孕还是是精子库怎么着的？嗯、反正也是也是不知道是长城藤还是长青藤还是 MIT 之类的，反正也是美国名校的基因这样混血混出来的一个孩子。嗯，
0: 哦、是这
1: 样的啊。对的哦，哦你没了解一些背景<有>对吧？哎呦。这个对他的背景的讨论很很多，其实啊、哦嗯，一度豆瓣上都很酸。嗯,嗯我只是看得出，这孩子肯定是有天赋的孩子。嗯、呃，即便不滑冰不不滑雪，做别的事可能也也会有有成就，也会有亮点。而且他不管是他的家人还是他自己，都具备将自己塑造成明星的这个能力。嗯嗯，就是他已经有这个能力了，虽然他年纪很小，但是他的谈吐，在国际大型运动会的得奖台上接受访问，他的这个表达能力，我觉得没问题，就是当明星的料。嗯，他就是我，我看到一小段嘛，他说我这大意啊，就完成了呃参与滑雪这项运动，然后也呃取得好成绩吧，大概这个意思，也是为了像全世界，特别是中国的女孩儿。呃，来做一个表率吧，大概那个意思啊，就是说希望大家也能关心这个运动。嗯、哎呦，就站得非常高，啊、很,高很高很高，嗯，切入点呢又非常，嗯、既有国际视角呢，角又有地域性。哎呦，对，这、就是天生也不是天生吧，就是家庭的培养，加加他本人的素质，就是想当明星也能当明星
0: ，自身条件也够，自身条件也够，嗯、对的。开幕式。开幕式国师的国师的开幕式，这、哎、讲讲，啊、我没看有什么精彩的吗？
1: 我觉得颇颇有胆识的一个做法，就是把火炬，嗯、一般这种奥运会不是以一个点燃主火炬，嗯，作为一个开幕的象征，开幕象征，正式运动会开幕的象征嘛？哎、嗯嗯，这次这个国师的处理是，就把一个呃，这个运动员代表的运动员传递的那个火炬最后一棒。那个小火炬棒本身就作为开幕的火炬了，哦，就作为主火炬了，架在了一个装置里，一个雪花型的装置的中心啊，就作为开幕的主火炬了。这个还是比较节能环保的，节能环保，嗯，倒是对可能做过设计的人来说，相对明显的不足就是字体。啊，是吗？那、嗯啊、你可能没看，我前两天翻《小宇宙》，啊、还有，呃，某一天的推荐节目，嗯、那期节目是是讲关于这个字体运用的问题，嗯、就是奥运会开幕字体运用问题。嗯，啊、在升升奥委会和国家旗子的时候吧，大概有一个山区的一个孩子组成的合唱团唱歌。嗯嗯哦，嗯，就特别有张艺谋的色彩了。嗯,嗯，这个就可以引出整个春节期间最重要的新闻了。哎呦
2: ，
0: <笑>是不是？是八孩之母。这反正这新闻来的突然，就太突然了。就突然就看到有这个 tag tag， 然后大家不断转转发。嗯，随着过年的这个热烈的气氛，加上奥运会,会气氛各种冬奥会气氛，气氛，这事情慢慢淡了。嗯，就眼看着他就是要往就是、嗯、一仰脖子就一仰脖子就过去的一个事态发展了。了嗯，结果没想到，哎，这这周开始又开始回温了。嗯,嗯，原因就是那个徐州。这个哎，我知道是丰县还是徐州市，嗯，发了这么一个第四篇的公告。
1: 第四篇是不是就说这个索链女或者巴哈尔姆是这个山区拐卖的小花梅？对
0: ，就承承认了这个拐卖的这个事实了
1: 啊？承认拐卖的事实了吗？不是呀、啊，啊，我因为我这些公告我几乎都没看，除了第一篇公告看了，其余的我都没看
0: 。买他的这个，他就是他的现在的这个所谓的这个老公嘛。和当时卖他那个桑某某嘛，都被控制了，呃，又变成是买
1: 卖关系了。因为我之前看到的，好像表述是不是买卖关系？嗯、对，第三篇之前是买卖，哎、但这次是最后这段婚姻是捡来的。嗯嗯嗯
0: ，对对对，哎、之前是这样的。嗯，对对对，
1: 到了第四篇承认买卖了
0: ，哎，爱情买卖了，爱情买卖
1: 了，卖。我操，这时候音乐应该响起<笑>来了、啊。
3: 来啊、哎呦，
0: <笑>对。第四封确认两件事，一个是 DNA 通过 DNA 检查比对，嗯，这个呃，把孩子母亲，嗯，就是这个呃，小花梅，嗯、呃，这个两个身份是的比对是确认了，嗯
1: ，官方官方的论调是
0: 对官方的论调，对。哎、然后第二件事就是这个嗯，拐卖的事实，嗯，就是写的是经公安机关侦查。董某明涉嫌非法拘禁罪，嗯，桑某牛、石某忠涉嫌拐卖妇女罪，嗯，三上诉三人已被采取刑事强制措施，嗯，对，然后最后一段呢，就提了政府给了他们这个呃保障啊、呃、之类的，嗯，就说了些好听的，嗯嗯，就大概这三段。哦、所以就说到这公告了，这公告就是一共四封是。层层递进，你比我关心、啊，我发现是吧、哦嗯？我根
1: 本这些公告都没怎么看，我可能是稍微有点刻意回避了。哦、嗯，就是我这个案情没有没有过多的去了解，其实它是不是个案情我都不知道。嗯，我第一个感受就是，啊，已经这么在我成长的过程中，打击拐卖妇女儿童这个已经是很老的一个话题了，很老很老。嗯，以至于就是，就作为一个新闻事件刚出来的时候，我就是这么理解的。嗯啊，就是又出现了一个拐卖妇女儿童的一个事事件被曝光了，嗯，就这么简单，嗯嗯没有太多去想。我关注微博上关注的人里面，他可能是以输出电影或者音乐为主的，嗯，这样的一个所谓微博博主吧，嗯，但他本人的身份可能是 LGBT。又可能是支持 LGBT 的群体的这样的人，虽然他平常的内容里不太多，但也会带出这样的内容。同时，他们也带有一种支持女性、女甚至就是支持女权的这种价值观色彩的内容，他偶尔也会有的，很正常。时不时都会看到。我关注的这个人群，通常关注的是一些。呃，西方的流行文化的东西，而不是这方面的东西，这个就是渗透到了他们的这个关注圈里。就是在比如说，在一个经常发欧美或者日本流行音乐的一个博主的内容里，突然发现他转播了中国看似贫困乡村发生的这种，感官上感觉是。被拐卖，然后长期被囚禁后的这么一个生存状态的这样的新闻、oh. 啊，我就感觉完了，这事不是完了，就很明显这事破圈了，就很明显它不止在关注时事新闻的人群中在被发酵，嗯、它被变成了一个包含比较强烈的性别权益色彩的一个事情，嗯，在被传播，嗯、豆瓣上转的也很厉害，我已经尽量。少关注人了，嗯，就就这样，还是蛮多相关的内容能看到的
0: 。对，基本上是对新闻感兴趣的一些人群，或者是就本身就是一些新闻博主这样子的。然后到了没过多久，就开始全面开花，各种、呃、音乐、娱乐、电影，什么七七八八，做生活方式都来了。嗯、就是他们都会都会开始关注，都会开始转发
1: 。嗯，我是看到了有人转发了一期，好像是一四一五年的《锵锵三人行》某某一期节目的谈话内容。嗯，嗯当时是不是就是徐子东、梁文道和窦文涛三个人啊？嗯、呃，我记不太清了。他就讲述了一个呃拐卖妇女的案件，他们聊天的内容、嗯、就是这个案件，嗯嗯、就是一个一个年轻女性如何进入这个。呃，如何被拐卖？被拐卖后如何被迫的跟买家成了家庭，嗯、然后生儿育女，然后习惯了这个乡村生活，嗯、然后甚至开始在乡村里做这个乡村女教师。后来解救的人来了，嗯、他不知道是不是应该选择被解救之类的，就这种困境啊。嗯，包括很多年之前的这个。呃，张扬导演的这个《盲山盲井》啊，这张扬好像是个仙人，嗯、我有点不记得了。嗯，嗯，就是很，我觉得很吊诡，甚至有些可笑的，就是这个文艺作品和现实生活的关系。嗯，就是《盲井》这个片子在中国应该是禁映的。嗯，呃，王宝强是主演之一嘛，然后在国际上拿了奖，嗯、然后王宝强反而一个<笑>非专业演员的身份，逐渐变成了通过这一部电影。在中国并不能正常上映的电影，表现这个呃煤矿工人都不是煤矿工人生存状态，不只是煤矿工人生存状态。你知道《盲井》讲什么吗
0: ？我没看过那戏，但我知道就是讲那个矿工的。对，矿工的好像是就
1: 陕北神木这个地方，这个矿工矿工为了挣黑钱，就是杀死矿友，然后替呃矿友的家属拿保、呃，拿呃像是。呃、嗯，索取赔偿吧，嗯、其实就是带有敲诈性质的，管这个呃矿老板要钱嘛、呃。王宝强通过这样一个题材的影片，然后得到了中国电影圈的关注，嗯、然后逐渐就成为明星了。嗯、你是不是觉得有有一些吊诡？嗯，嗯所以就前一阵我就要发散了，前一阵就是因为看理想在小红书上也有号码，然后也发视频，嗯、有一期好像是贾樟柯参加一个。讲座活动什么的，就说这个他很关注电影的真实。嗯，我其实是对电影整体所谓的真实是打问号的。就像我们之前读过陈丹青跟王安忆的一个对谈，啊这个啊、讲到艺术的真实的，在哪个层面上的真实？嗯,嗯,嗯，就是我觉得文艺作品的真实是有它的有它的一个界限的，并不是说你表现社会现实。它就是多么的真实，或者这个这个所谓表现社会现实之后的这个真实，或者作者的良心，嗯、跟真实的社会生活的这个距离到底嗯是在哪里？嗯、我还是倾向于它确实是有社会责任和道德良心的成分的，嗯，但这个载体，我觉得还是要留意它的娱乐性，嗯，甚至我说的夸张一点啊，更是比较夸张一点，就是欣赏。这样的关注社会现实的、有社会良心、试图主持这个社会正义感的，嗯，或者关注历史的、关注人的生存状态的这样的影片，它虽然是可以当做艺术影片来看待，它同时我觉得也是把这些他所倡导的要素作为娱乐元素被提供出来的。嗯，我甚至有时候觉得，我虽然是。被勾起了那些可以被称为相对高尚的情感的，但我觉得这也是带有娱乐成分的。嗯、我不能说它是纯娱乐，嗯、但我觉得我带娱乐，在这个过程中也是一种娱乐。嗯，嗯在享受这种被唤起的崇高的情感而已、嗯嗯、啊，或者把而已去掉。<笑>对，就大概是这样的。然后到微博上、豆瓣上，就不断的有人某种意义上的、嗯、被小小的打倒，比如。贾平娃，比如之前《盲山》《盲井两》两部嘛，《嗯，盲山》你知道是什么吗？
0: 《盲山是》是也也是讲那个呃，就是拐卖的，对
1: ，就是被拐卖妇女的这个一个命运的这么一部影片吧。嗯、最后也是在被救解救的时候，好像有一种两难的、嗯、两难的处境。男处境啊，呃、<对>这个影片的主女性主演是黄璐嘛，所后来黄璐也成为了呃娄烨的影片的演员嘛，就是推拿。里面那个小小粉房里面的按摩这洗头女，然后她某种意义上也被打倒了。我觉得有很大的可能是一种偏颇的理解，只是为了泄愤找到对象，对这种你无力改变的这种糟糕的现实，找到一个泄愤的对象，这其中之一可能是贾平娃，而之后就是黄璐。好像问题很简单，就是如果就事论事，就是这八个孩子的母亲的生存状况，以及她是否是她的生存状况。生存状态的原因是不是有非法的违法事件、嗯、导致他陷入这样的生存状态？对。至于贾平凹怎么理解妇女拐拐卖妇女儿童在中国的、嗯、存在，或者黄璐在之前演《盲山》的时候，在有这种拐卖妇女的这种乡村的见闻，嗯，其实是没关系的，对吧？这<对>根本都是两件事。对，嗯，那种朴素的同情心带来的义愤，嗯、我能理解，但我确实老了。嗯，我觉得是无效的。嗯，就像我们之前聊，在我们很很小的时候，就已经在报纸、电视上不断的在有媒体在倡导，或者说是政府的相关部门在、嗯、倡导，以及施下。是以相对的措施说打击拐卖妇女儿童。对，嗯、这
0: 口号真的听了不知道多久多久。真的已经太久了，嗯、就是
1: 伴随着成长就在听这样的口号。<对>那听到的意思就是它应该还是在发生。嗯，就你我可能都不够了解农村，农村，对，特别是极端贫困的农村或者贫困农村的极端贫困的人口，嗯，可能都不够了解。嗯，我是觉得最后是觉得农村是一个关键词。嗯，农村的价值观和什么呢？和农村男性的性需求，嗯，价值观就是这传宗接代这些东西，嗯嗯，就这几个方面吧。我最后我来看这件事，我的关键词好像是这几个，嗯哦，对，还有一个还有一个非常重要的关键词是是贫穷吧，贫穷、啊。这些关键词到一起以后，就是法律意识的淡漠，人权意识的淡漠
0: 。对，就是我我看到这事的时候也是。这第一个最嗯、呃、大的疑问也是为什么会发生这样的事儿？嗯，对，当然，因为就像我们你刚才说了，我们可能真的对于农村，特别贫困农村的现状是没有那么了解的。嗯，那边可能真的没有我们想象的，跟我们生活的城市里那么无论是呃意识形态啊、价值观、啊、各方面没有那么的一致，可能脱节了很多很多年代。嗯，对、嗯。这种感觉，嗯嗯，所以无论是传宗接代的意识，然后这种所谓的法律意识，都就差距太大了，嗯,嗯就没办法摆在一个平面上去聊的
1: 。罗翔吧，就是那个，嗯，刑刑、嗯、法刑法达人，刑法达人，对，他也他也写了一篇文章，其实是回应另一篇文章的。哦。他的观点就是说，对这个拐卖妇女儿童，一个是应该适当的在呃在刑法上量刑要提升，嗯，用刑的量刑提升，同时呢，要买卖双方要对等的惩罚要对等
0: ，惩罚，嗯，
1: 而不是说卖方原先
0: 是卖方最重一些，对，卖
1: 方相对重罚，而买方的责任就较轻，嗯嗯。而且，关于追诉期，这个追诉期也会也蛮有问题的。嗯，他的追诉的这个认定犯罪事实呢，是从这个买卖交易这个时间点来认定的
0: 。哦，买卖交易
1: 。那比如说，我买了老杨，啊、这个行为呢是15年前发生的。嗯、那这个15年前这个罪行完成了，哦、，15 年后就不可追诉了。那你就是我的人了。哦。<笑>而而且法律上没有不可追溯了，嗯，但其实他的观点是，这个犯罪行为之后造成的影响是一直存续的，对，就你一直被我非法占有，哎、<呀>是吧？别啊，<笑>放心，我不想要你。呃、<笑>然后，呃，法律程序上的这个追责的这个、嗯、这个呃时间的点的认定和时间追溯的时长呢，嗯，很可能是不适用的，嗯，不能说我买了你非法的买了你。嗯15年后，如果没人举报，嗯、这个行为就变成一个合法行为了，就,了为了就成了一个继承事实了。啊、那这显然不成立、啊。嗯，不能说我买了一个人，然后强行、呃、让他生育， 1 5年后、嗯、这个就没有违法行为了。嗯啊、呃，我看那个文章的大概观点之一是这个，这个我还挺认同的。那、嗯、剩下就是买卖双方都应该。我觉得是这法律层面是很重要的呀。对，法律是第一。虽然这个穷乡僻壤，啊、可能法这个法律的系统也很难抵达得到了。对，嗯，对，就更不要说执法的执法水平了。那、嗯呃、这个从这个前调查记者的这个调查的结结果来看啊，就是他的调查到的信息来看，这个法律被执行的时候，很多环节是个疏漏啊，嗯、也有点大。蛮多的，所以整个过程中，我既没有没有放太多的注意力在所谓的这个事件或者案情本身，嗯、但又不时的被其他的牵扯进来的事情被打扰，嗯、扔进来一些新的关键词。嗯、我也不知道为什么，有的人又开始说罗翔也不好了啊？是吗？啊，说我我没注意，嗯、啊，说他这个总是用调动人情感和。道德观的一些大词，而不具体啊，还是怎样？我忘记了，反正也有说他不好的人。哎呦、嗯、天，谁都不好，谁都不好，哎，对，谁都不好。您能干什么呢？对啊。其实从有这类事情，我真的调动我的同情心,心，觉得无能为力的时候，嗯、我经常就是说我能做什么呢？嗯、如果我也去骂贾平娃、骂这个黄璐、嗯、骂罗翔，这个社会就能变得更好的话。嗯嗯那我还是挺愿意出一份力的，<笑>但我看不到其中的逻辑和可能性。<对>但有一件事情就是，还是令人比较高兴的，就是这件事情的热度没有想象中
0: 消落的那么快。是是是，本来真的是中间我在开始回溯这件事情的那个阶段，想要查一些这个信息，就没有想象的那么多了，嗯、而且热搜基本已经很后面了，嗯、已经不在热搜榜前面了。
1: 但为什么呢？嗯，就是说，其实没有任何实质性的消息，你能理解吧？理解。就是原来嘛，如果原来也不能这么说，就是有热点新闻人到的时候来。对，人、嗯嗯、十几年前，嗯、对，就是遇到的热点新闻，还是要有记者冲到一第一线嘛？对，嗯。那这种情况下，我看到的无非就是。基于朴素的同情心而激起的愤怒，嗯、然后无差别的找对象攻击，嗯，和在自己的生活经验中了解到相关的事情的人，嗯、他会提供一些相关的猜想和资料，嗯、以及把过往的一些类似的案件拿出来分享，这部分可能也有一定意义吧，嗯嗯嗯，嗯但对对这个案情没有太大的帮助。嗯，可能是更多的是激起更多的人对这类事件，这类事件，哎，对，就拐卖妇女儿童，嗯嗯<对>，这类事件的同情心和关注，嗯，所以没有关于事件或者案情的最基本的事实的更进一步的信息，呃，延伸的探索，对吧？嗯、或者说调查深度的调查的话，嗯、那这个热度，我觉得这早晚
0: 嗯会走掉的，嗯、走掉了，对。
1: 就是对我来说呢，事件的如果有一个转折的话，就是前两天，大概十三号、十三号的时候吧，十三、十四号的时候，有一个对于小花梅家乡的一个来自于个人的一个调查采访，也浮出水面了。嗯，当然我没有看到原文本身，我只是在豆瓣上看到了一个转发，转发的是故事 FM 的内容，他是这个调查者。他有个昵称吧，叫铁木，嗯，是贵州当地的以前的媒体人，去做了当地的实地的调查，我才觉得，终于这件事好像变得有一点意义了。就之前我们也谈过媒体的变化这件事，嗯，南方周末这几个字也说了好多遍。然后其实年前我也在看一本有有点年头的，稍微有点年头的书，叫做《后台》。嗯，它也是一个《南方周末以》以以往的重要文章的如何诞生的一个侧记。哦，嗯，就会记者讲不同的重要文章是如何诞生的，比如采访春晚，呃，采访艾滋村，采访呃任志强，呃，甚至什么戛纳电影节的采访，就各种。嗯嗯当时比较重要的采访，包括采访当时的仁义的院长朴存熙，嗯,嗯他的工作也陷入了一个很窘迫的境地，主要是管理上的，就是艺术上和管理上的一个冲突、嗯、等等。我那本书还没看完，嗯嗯,嗯,嗯，就南方周末的一篇很，就还是一本蛮有趣的书，嗯。他在介绍记者如何工作。嗯，呃，有一部分呢，也会把工作的结果，就是采访报道本身，嗯，嗯、呃，发呃，录在这个书里面了，嗯，可以对照的看，很有趣的。就怎么说呢？就是正好年前我在看记者是如何工作的，以及记者的工作他的专业度，以及所需要的胆识，以及其实工，以及记者作为这个传媒体系中的一份子。他也是人，他有时候也会犯错误。嗯,嗯就各个,个很生动的侧面。对。但我们现在看当时当下，是这个行业行业的技术和操守，我都是看不到的。嗯。我看到、嗯、就看不到内容，对我来说，嗯嗯，看到喧哗，嗯嗯，就直到之前的调查记者，但我不了解他所供职的这个媒体了，是贵州的当地报纸嗯。嗯<好>嗯所以不，我们很难说应该没有看过这个作者，呃，这个记者之前的工作的结果了。嗯，但从他的音频的表述来说，我觉得他的素养是 OK 的。嗯，我就说这好像开始有意义了，也变得事件也变得非常讽刺了。嗯，在中国最重要的节庆里，成为中国的公共网络上最抓眼球的事件。呃、嗯，民生事件，嗯，社会事件，嗯，是由一个前调查记者，嗯、一个正在做微商卖啤酒的前调查记者，嗯、啊，柳、啊啊啊啊、暗花明带出了新的事实，嗯、实地采访的事实，就是又让人感慨，又让人觉得可笑，嗯、又荒唐。对，嗯，我是从这个角度看的，嗯、因为一定要有，这是一个系统性的。如果说拐卖儿童、妇女、儿童是一个社会事件，是一个社会现实的话，它，它其实揭露的是一个系统性的失败，或者缺陷，那需要系统性的来来发现和修补，然后整个系统的运作重要的一环其实是缺失的。嗯呃，嗯已经去微店卖啤酒了。嗯，这一代调查记者其实之前都讲过了嘛，都已经流，凋<对>零了。对，对嗯，这一代老兵不死，只是凋零,零了，嗯、都凋零,零了。嗯，嗯对。写书的写书，卖
0: 啤酒卖啤酒了是吧？对，我记得我们是有一期聊过这个新闻媒体这事儿是吧？对呀、啊，然后那期那之后，我就我也稍微自己做稍微做过一点功课，就是去了解一个差、嗯、那个那个时期的那个一些文章嘛。之前有就后来有看到是 FT 那个那个新新闻网发的那个一篇，也是关于中国。新闻媒体衰落这么一个大概是这个命命题这么一个文章，然后他就是呃 ，F t 的《金融时报》，《金融时报》对《金融时报》的这么一篇文章，然后这就是说，其实是中国的这个新闻媒体衰落
1: ，从新领导人
0: 上台对执政之后执、嗯、政之后就开始往下走下坡路，然后到了差不多一五一六年时候，已经进入了一个非常严重状态，就是最明显的是，呃。整个新闻媒体里面有资历的记者，半数离开了这个职职业。嗯，然后另外就是还有一个比较重要的一点是，除了人员的流失以外，就是嗯、呃，砍掉了深入报道的部门。嗯，就是基本上官方的这些大的媒体都把深入报道的整个部门砍掉。嗯，然后深入报道的文章减少。嗯,嗯，就是这样一个趋势，嗯，就是造成了我们现在看到的现在这个状
1: 况。对的，就是有些问题是老问老问题，但环境是新环境，这个新环境可能、嗯、在某种意义上更不理想，嗯、就是媒体监督的这个，嗯、呃，又或者说深度报道或者调查报道这一块的缺失，其实使得老问题的解决好像变得更难了。嗯，而这件事的好处是，这这这个事件会被优待，嗯、有转机，有有运气的成分，嗯，但也有时代的向前进的因素在里面。我所说的向前进的因素，就是我们处在一个女性权利，嗯，女性生存状态被非常高度或者极为敏感的。被关注的一个状态下，嗯,嗯，使得这个新闻得到了相当长时间的关注，嗯，又碰巧这个新闻里的一个关键人物所在的地区有钱调查记者，他也愿意拿出过往的这个职业精神，嗯，来做这么件事，嗯，我觉得都是有关系的，对，其中这个调查记者。调查到的信息的一个小细节，就是这个小花梅的同母异父的妹妹嘛，对，呃，被警方要求协助调查，哎，采了血样，然后拿走了衣服，嗯结果这个相关的这个调查结果已经在网络上公开了，这个协助调查的人没有得到任何的反馈，嗯，然后拿走的物件也没有归还。这这多少折射了，我觉得一折射了，就是、这个司法体系对一些人的这个忽视，忽视也看得出对，就整件事情的发生，我觉得是有一些这种城市乡村二元化以及对乡村的忽视的状况在里面的。嗯，其实还是蛮明显的。嗯，就事论事的话，是非很清楚，但如果要稍微放大一下的话，那就是要。就比如说，如何看待农村？如何看待贫困的农村？如何看待贫困农村的人的需求？怎么帮助他们，就是逃出这种困境啊？即便是他花钱买到了一个女人，然后很夸张的不断的生孩子，这样的生活状态又就,就是有任何幸福可言吗？就是他们的追求到底是什么，对吧？这是讲。就是悲剧，嗯、我觉得他买买买妇女，然后形成这样奇怪的家庭是悲剧。他可能一个人也是悲剧。嗯、那这个悲剧的来源是什么？嗯、这个是我是不了解的，非常动物性了、
0: 就是。就对，就这,这是为了传宗接代吗？嗯。但好，你如果是为了传宗接代，你生的第一个孩子就是儿子，嗯、已经完成了这个目标了。嗯。那你接下来再生，那你又是为了什么呢？对了，就生育本身是为了什么？对啊，为了什么呢？嗯嗯，然后生儿子
1: 是为了什么？对啊，嗯，我觉得最简单为了生而活的，这是为什
0: 么呢？对，存在性的问题就来了。对对对对对，嗯，就最最基本的人就是为了更好的生活嘛。嗯，那你生那么多孩子是达到了让你生活的更好吗？就
1: 是罗永浩说的，越穷越生。对啊，想让他生，就是有钱有知识的家庭想让他生他不生，当时这是他开多少有些调侃的说法了。嗯。不管是知识还是所谓社会性的保障和帮助什么的，嗯、可能都没有辐射到他们。然后他们对、嗯、对家庭就不说爱情买卖什么爱情了，就这些东西的认知可能都跟我们完全不同。嗯嗯，但是这是其实是跟物质文化都有关系的。嗯，这贫穷是个问题。我甚至很。就有点夸张的想，这个贫穷这个东西，嗯，它根治的方法是什么？嗯、我有个很，有<哇>又有很很,很极端的想法，是呃、就是绝育，嗯、<笑>太恶玩了。呃、嗯，我们不得不说，这个贫穷这个东西啊，呃、就贫穷这件事啊。就不知道是事物是还是物了，嗯，呃、嗯，贫穷甚至是属性，还是一个甚至有点抽象的概念。它是有遗传性的。如果贫穷，你还生，你就是以错误的方式来解决贫穷这个问题。除非你也不觉得自己贫穷，就觉得有个人陪着你，然后帮你生小孩，就是幸福的生活，嗯、那就更可怕。嗯。嗯解决贫穷的问题，肯定不是生育。嗯嗯，嗯对，你只会生出来更多生长、生活、发展的机遇、机会，初始条件更差的人出来。嗯嗯，这这、嗯、就,就很不负责。嗯嗯，嗯也是之前听到一种说法，就是说英国的整个社会人口的素质，嗯、或者说所谓的什么这个应试。英式的绅士风度之类的这个普及，是跟贵族或者条件好的家庭生的孩子多，嗯，然后条件不好的孩家庭生生的孩子少，或者无力是因为没有能力抚养，就少生孩子有关系。因为社会的需求，整个社会的需求，这职业需求还是摆在那里的，还是有富足人家的孩子会去做。可能相对没有那么富贵的工作的，嗯，那、嗯、造成就是逐渐会让相对高直诉家庭的人会流入到社会的各个角落，嗯，是、嗯呃、是，是整个社会的这个思想啊、行为的举止啊、就规范、认知能力啊，都相对体现的会高一些，嗯，嗯，这是我听到的一种说法了，我不知道是不是事实了，嗯，嗯因为过了这么久了，这种案件其实也很多，很很多伤害是不可逆的。就是你现在去救助多年前被拐卖的人口，嗯，那个伤害已经不可逆了，它可能很难恢复一个我们眼中的所谓正常的生活。了、嗯。这才是我觉得这才是看这类新闻里，如果同情心开始泛起来的话，那最绝望的部分应该是这样的。这个、嗯、好吧，一个艺术节目又聊了一堆跟艺术没有关系的事情。<笑>是的是，对，常常就这样的新闻。让我觉得，嗯，就艺术好轻啊，嗯、<笑>对，或者我们生活在这样的社会的话，那艺术显得显得特别的奢侈，奢侈，是是。对过年的这个热点就就说这么多，还有一个比较小小的局部的热点，哦、就是这个木所谓的木心抄袭的这个事件，哦、嗯,嗯,嗯正好最近木心遗稿发了，这个发行了书，对、嗯、书，嗯。好像一套三卷本吧，哦、嗯，我准备也买来看看，嗯,嗯，还蛮期待的。啊、至于木心是不是抄袭这个件事呢？再说吧，再说，再说的意思是<笑>我我们讨不讨论这个事情再说吧，嗯，对他抄不抄袭，我觉得我没有太多的疑问。嗯，节后第一期
0: ，节后第一期就在一
1: 个、啊。嗯，有点低低低气压的低气压的结束了吗？这个话说上
0: 海这个天气最近是低气压。哎呦
1: ，反正我是听说了
0: 。哎，整个春节就是就没没怎么好过天气，嗯，基本没见着太阳。是的，是的，毕竟还是一个年后第一期节目，哎，让这气氛气氛稍微柔和一些。哎，怎么柔呢？哎，我来讲找首歌。哦，好嘞，过年期间。听的歌也不多，然后正巧听了一张专辑，来自日本的音乐人安倍勇磨。嗯,嗯，那这个安倍勇磨是来自叫 Never Young Beach 这么一个乐队的主唱。
1: 嗯、哦，好像有听说过
0: 。他的哥哥呢是，嗯，日本的演员、嗯、高桥一生
1: 。他说、啊，我们
0: 选的这首歌呢也比较有春节气息。嗯嗯、这首歌叫做。Beautiful culture， 美好的文化。嗯、哎呦，哎，但这首歌主要是描绘的日本的新年时候，大家围坐在一起去，嗯、呃，打年糕的这么一个场景。嗯，那么在这个音乐中，我们就结束我们今天的节目了。嗯，我们下期再见。好的，拜拜 <Bye>。Bye bye
3: が持ちついていた。気がついた時は、俺もついていた。俺はなんでだか分かち合っていた。喜乐びだとかさ、やさしさだとかさ、すからたつ夢記念を。